0: CEO-ul OpenAI Despre riscurile și cum inteligența artificială va remodela societatea Deci sunteți CEO-ul OpenAI, aveți 37 de ani, iar compania pe care o conduceți este creatoarea programului CHATGPT care a luat lumea prin surprindere De ce credeți că CHATGPT a captat atât imaginația oamenilor? Sam Alman. Cred că oamenilor le place să se distreze și pot identifica în el modalități de a se inspira, de a crea, de a învăța și de a face aceste lucruri diferite, iar tehnologia recompensează cercetarea, utilizând în acest sens modalități creative. Cred că oamenilor le place și găsesc ceva bun în el. Vă rog să ne deseneți o schiță a ceea ce se va întâmpla în 1, 5 sau 10 ani în viitor, ce se va schimba datorită inteligenței artificiale. Partea seducătoare aici este că suntem permanent surprinși de puterea creativă a societății umane. Va fi vorba de puterea creativă și de dorința oamenilor care ne va spune ceea ce vom face cu aceste lucruri. Cred că acest răspuns va surprinde pentru că cea GPT este atât recreativ cât și înfiorător pentru oameni. Dintr-un punct de vedere găsim în el un mare potențial în sensul bun, dar pe de altă parte există un imens număr de necunoscute care ar putea să se întoarcă foarte urât împotriva societății. Ce credeți despre asta? Trebuie să fim precauți aici și cred că nu putem să prevedem toate acestea în laborator. Trebuie să scoatem toate aceste produse în lume, pentru a fi testate în lumea reală și a vedea greșelile în timp ce mizele rămân mici. Dar cu toate acestea, cred că oamenii ar trebui să fie mai mult fericiți decât să fie înfricoșați de asta. Și voi esteți înfricoșați puțin, dumneavoastră personal? Cred că dacă ai zice că nu sunt, nu m-ați crede sau că sunt foarte nefericit în această poziție. Deci care ar fi cea mai urâtă situație la care putem ajunge? Există un grup de urmări care sunt foarte nefericite. Un lucru la care mă gândesc cu precădere este acela că aceste modele pot fi utilizate la o scară foarte mare a dezinformării. Sunt îngrijorat că aceste sisteme, devenind mai performante în scrierea de coduri de programare, pot fi utilizate pentru atacuri cibernetice. Încercăm să discutăm despre asta, iar societatea are nevoie de timp pentru a se adapta la noua realitate. Și cât de convins sunteți că ceea ce ați construit nu va ajunge să producă aceste efecte? Ne vom adapta. Veți adapta dacă se întâmplă ceva negativ? Cu siguranță, cu siguranță. Prin crearea acestor sisteme acum, când mizele sunt destul de mici, învățăm cât de mult putem și construim programele viitoare în funcție de aceste reacții riguroase. Acesta este modul în care evităm cele mai periculoase scenarii. Sunteți unul dintre oamenii care își petrec 24 de ore, 7 zile pe săptămână pentru a pune la punct această tehnologie. Care este acel lucru care va atrage cel mai mult atenția cu privire la siguranță? Aceasta este o tehnologie foarte generală, iar atunci când lucrezi cu ceva care este atât de general, este foarte greu să știi chiar de la început întregul potențial, impactul său integral, precum și neajunsurile și limitările sale. Poate să existe cineva care să conducă această tehnologie într-o direcție nedorită? Răspunsul este da. Da, poți să o conduci într-o direcție nedorită și acesta a fost motivul pentru care această tehnologie a fost aplicată într-o fază inițială, într-o formă foarte restrânsă, pentru a ne da seama care sunt aceste efecte negative și dăunătoare, așa cum a fost cele evite până la GPT-4. În comparație cu versiunile anterioare, dacă vei întreba GPT-4 dacă te poate ajuta să creezi o bombă, sunt mai puține șanse de a obține un rezultat. Astfel am fost în stare să intervenim asupra tehnologiei la stadiul de testare pentru a putea astfel să construim acele modele care cel mai probabil vor refuza să execute comenzile care pot deveni vătămătoare. Având în vedere unde ne aflăm astăzi, ce este mai ușor de a anticipa, oamenii sau mașinile? Probabil că zice mașinile, deoarece este vorba de un proces științific pe care îl putem înțelege, în timp ce cu oamenii acesta are mult mai multe nuanțe. Poate deveni mașina în timp asemănătoare omului? Vom ajunge la un punct în care mașinile vor fi capabile a executa o mulțime de lucruri cu carnater cognitiv pe care omul le face de la o anumită vârstă. Există vreun moment în care nu am mai putea să ne mai întoarcem în acest proces? Ar putea exista. Ar putea exista, dar nu este așa de evident cum ar putea să arate acesta. Obiectivul nostru este de a fi siguri că putem anticipa cât putem de mult cu privire la ceea ce putem face încă înainte de a construi tehnologia și a deveni, defini limitările sale. Atât timp cât conduita tehnologiei este legată de alegerile oamenilor, rezultă că deciziile pe care aceștia le iau și le implementează în cadrul tehnologiei va determina ceea ce aceasta va face, cel puțin în acest moment. Da. Deci s-au luat deja decizii foarte importante de către echipa ta? Absolut. Și cum luați decizia de a alege între bine și rău? În timp ce lucrurile progresează, aceste decizii devin tot mai grele și ne dau mai multă bătaie de cap. Există câteva lucruri în privința personalizării este o parte de a face sistemul cât mai capabil în ceea ce privește comportamentul său, dându-i utilizatorului flexibilitate și o mulțime de alegeri și oferind inteligențe artificiale să fie mai mult în concordanță cu propriile lor valori și cu convengerile lor, iar aceasta este foarte important și ne preocupă mult. Cu alte cuvinte, aceasta înseamnă că viitorul va fi probabil un loc în care fiecare persoană va avea un fel de AI personalizat care este specific cu ceea ce îl interesează și cu ceea ce are nevoie. În anumite limite, ar trebui să existe niște granițe extinse, iar atunci întrebarea este cum ar trebui să arate acestea, iar acesta este punctul la care căutăm să cunoaștem reacția publicului și să vedem cum ar trebui să arate acest echilibru în cadrul acestor granițe pentru a avea o mulțime de opțiuni, în care propriul tău a ei reprezintă convingerile și valorile tale. Există consecințe negative la care ar trebui să ne gândim acum? Cred că există un potențial enorm de consecințe negative atunci când construiești ceva care este atât de puternic și care este însoțit de atât de multe lucruri bune. Cred că această tehnologie aduce cu ea și posibilitatea unor mari neplăceri, dar de aceea suntem aici și existăm pentru a încerca să vedem cum putem face ca aceste sisteme să funcționeze responsabil. Dar cred că potențialul ceea GPT de a face binele este imens. De ce ați creat această tehnologie numai ca oamenii să se joace dacă nu știți încotro se va ajunge? Vreți să spuneți de ce am creat inteligența artificială? Da, de ce ați creat inteligența artificială în primul rând și apoi de ce ați lansat-o înainte de a ști că suntem protejați, iar acele măsuri de protecție se află implementate. Aceasta va fi cea mai grozavă tehnologie pe care umanitatea a construit-o vreodată. Cu toții putem avea în buzunarul nostru un instructor incredibil, unul personalizat fiecăruia dintre noi, care ne ajută să învățăm și să facem ceea ce dorim. Astfel putem oferi un sfat medical pentru fiecare om ceea ce este cu mult mai mult decât am putea obține astăzi. Putem obține acele unelte de creație care ne ajută să rezolvăm noile probleme care apar. Cu această tehnologie putem crea lucruri noi și minunate pentru umanitate. Avem această idee de copilot care ajută astăzi oamenii să scrie coduri de programare pentru computere, iar oamenilor le place asta, pe care vrem să o extindem la orice profesie și care va conduce la o și mai mare calitate a vieții, ca și standard de viață. Așa cum ați subliniat, există un imens potențial ca lucrurile să meargă rău. Oamenii au nevoie de timp ca să se adapteze la tehnologie, să înțeleagă care sunt neajunsurile și care sunt măsurile de atenuare ale acestora. Dacă am fi creat aceasta în secret în acest mic laborator, fără a avea niciun fel de contact cu realitatea, am fi făcut GPT-7 și l-ar fi lăsat pe piață dintr-o dată, atunci am fi văzut o situație cu mai multe neajunsuri. Există vreun buton de oprire, o modalitate de a stopa totul? Da. Ceea ce se întâmplă în realitate este că oricare dintre ingineri poate zice gata, hai să dezactivăm asta acum sau hai să dezarticulăm acest nou model. O ființă umană? Da. Tehnologia însă și poate înlocui acel om? Poate deveni mult mai puternică decât acel om? Da. În filmele science fiction, da. Felul în care noi creăm modelul tehnologic este diferit. Acesta se află instalat pe un server care așteaptă până când cineva îi dă un ordin. Dar aici ai ridicat o chestiune importantă și anume aceea că persoanele care dețin în prezent controlul tehnologiei au o imensă putere. Cu adevărat, suntem foarte îngrijorați de guvernele totalitare care pot crea tehnologia aceasta. Însuși, Putin a zis că acel care va învinge în această competiție inteligenței artificiale va fi cel care va compl- controla lumea. Sunteți de acord cu asta? Aceea a fost o declarație înspăimănătătoare. Ceea ce ne dorim, în schimb, este să creăm sisteme din ce, în ce mai puternice, pe care toată lumea le va utiliza în moduri diferite în viața de zi cu zi. În economie, de a deveni un amplificator al voinței umane și nu ceva autonom în sistem, care să fie singurul său supraveghetor. Nu ne dorim asta. În prezent, în ce scopuri ar fi de recomandat a nu se utiliza această tehnologie? Cel mai mult am încercat să-i avertizăm pe oameni despre ceea ce noi numim problema halucinaților. Modelul tehnologic este confident în a constata dacă lucrurile sunt reale sau contrafăcute și cu cât utilizezi mai mult programul, constatând că are dreptate atât de des, cu atât mai multe te vei bizui pe el și nu vei mai zice A, acesta este numai un simplu program de limbaj." Va aduce GPT sau inteligența artificială mai mult adevăr în lume sau mai mult neadevăr? Cred că suntem pe o traiectorie de a construi mai mult adevăr în lume. Dacă o mulțime de informații inexacte sunt introduse în program, nu va însemna asta că vor fi furnizate și mai multe informații inexacte? Grozavă întrebare! Cred că modalitatea corectă de a privi programele pe care noi le construim este aceea unui motor rațional și nu unul ca o înlățuire de fapte. Acesta poate acționa ca o bază de fapte, dar nu acesta este ceea ce îl face special. Ceea ce dorim de la aceste programe să facă este ceva mai apropiat de abilitatea de a raționa și nu aceea de a memora. Toate aceste abilități ar putea conduce la eliminarea milioane de locuri de muncă. Dacă o mașină poate raționa, atunci de ce mai e nevoie de om? O mulțime de lucruri ar ieși la nivel acum. Unul dintre lucrurile pe care le avem în vedere când construim aceste programe este că acestea să devină unelte pentru oameni, o extensie a oamenilor dacă ne uităm la modul în care CIGPT este utilizat, vom vedea că există un anumit numitor comun. Oamenii care aud despre el pentru prima dată sunt nesiguri și sunt puțin neriniștiți. Dar după ce îl utilizează o vreme, constată că acesta poate fi o înaltă care îl ajută să facă munca sa mai bine. Și cu fiecare revoluție tehnologică din istoria umanității, deși este adevărat că locurile de muncă s-au schimbat mult, iar unele chiar au dispărut de tot, observăm că cererea omului pentru lucruri noi a crescut, iar creativitatea omului este fără limită. Și astfel noi locuri de muncă s-au creat. Este greu să ne imaginăm și cu siguranță nu știu ce va fi în comparație cu momentul în care ne aflăm astăzi. Cu toate astea, cred că viitorul va avea tot fel de lucruri minunate, pe care și dumneavoastră și eu chiar nu ni le putem imagina. Deci viteza de schimbare la care am putea asista este cea care mă îngrijorează cel mai mult. Dacă o parte din aceste schimbări se vor întâmpla într-o perioadă de mai puțin de 10 ani, acesta ar fi ceva care ar putea să mă îngrijoreze cel mai mult. Ar putea GPT să-mi spună cum să cu o bombă? N-ar trebui să vă spun asta, deși o căutare pe Google. Nu, nu, punem limitare, astfel încât atunci când întrebi cum să construiești o bombă, nu cred că vei putea face asta. Google a permis deja asta, iar aceasta nu este ceva pe care tehnologia să nu o fi putut face, dar cred că trebuie să evităm ca orice adauz la tehnologie să facă acest lucru mai accesibil. Totuși, sunt îngrijorat de faptul că nu vom fi numai noi aceia care vom construi această tehnologie, vor fi și alții care nu vor impune limitele de siguranță pe care noi le avem. Societatea are un timp limitat pentru a-și da seama cum să reacționeze, legifereze și să se obișnuiască cu asta. Care este modul în care decideți aici la OpenAI, ce informații introduceți și care este aceea pe care n-ar trebui să o introduceți? Avem echipe de regiști, avem echipe de securitate și discutăm mult cu grupurile interesate din întreaga lume. Am finalizat GPT-4 cu mult timp în urmă, pare a fi cu mult timp în urmă în domeniul acesta, aproximativ șapte luni, și de atunci discutăm în interior și în exterior, încercând să luăm anumite decizii necesare, analizând cu o gamă largă de experți juridici și de securitate pentru a obține o evaluare a programului pentru a putea aborda acele probleme și a găsi soluții pe care le considerăm sigure și bune. Cine credeți că ar trebui să definească aceste linii de siguranță pentru societate? Societatea ar trebui. Societatea? Societatea întreagă? Cum va putea face asta? poți să scrisezi asta ca un fel de viziune pe care o găsesc convingătoare. Ar putea fi una din multele care ar putea să meargă. Dacă vei pune la un loc reprezentanței marilor puteri și a celor instituții internaționale de încredere și împreună vor scrie un document de administrare care să stipuleze ceea ce programul ar trebui să facă sau să nu facă, pentru că sunt lucruri foarte periculoase pe care programul nu ar trebui să le implementeze, chiar de-ar fi numai și pentru cercetare. Iar apoi, creatorii de modele de limbaj, ca noi, vor urma acel document. Ați afirmat că ea va elimina milioane de locuri de muncă, ar putea crește dezinformarea cu privire la prejudecățile rasiale, va crea mașini care vor fi mai deștepte decât tot ceea ce există pe pământ luat împreună, precum și alte consecințe atât de teribile pe care cu grănile le putem imagina. Mulți oameni se vor întreba, de ce ați mai creat această tehnologie? De ce, seam? Cred că pot să facă lucruri care sunt total opuse la ceea ce zici. Dacă este făcută cum trebuie, tehnologia va elimina o mulțime din actuale locuri de muncă. Asta este adevărat. Totuși se pot crea altele mai bune. Vorbind de neajunsuri, recunoscând aceste neajunsuri, cred că este important să încercăm să le evităm și să le focalizăm în direcția beneficiilor. Din nou, văzut ca o estimare prealabilă de ți-ai dorit să apeși pe un buton care să oprească totul, va însemna că nu vom mai fi în stare să tratăm toate bolile din lume iar dacă ai apăsat pe un buton care stopeze aceasta, înseamnă că nu vom mai putea să educăm super bine fiecare copil în această lume. Ați apăsat pe buton dacă știi că există 5% șanse ca acest sistem să reprezinte sfârșitul lumii? Voi apăsa pe buton ca să încetinesc implementarea tehnologiei. În fapt, cred că pe viitor trebuie să identificăm acele moduri prin care să încetinim implementarea acestei tehnologii. Anul 2024 va fi anul următoarelor alegeri majore din Statele Unite, Poate că asta nu este mintea fiecăruia dintre noi, dar cu siguranță este mintea voastră. Va avea această tehnologie acel impact pe care rețelele sociale le-au avut în cazul alegerilor precedente? Și cum veți garanta când vor apare aceleași probleme din cauza GPT? Nu știm, acesta este răspunsul nostru onest. Monitorizăm foarte strâns situația și din nou putem să revenim, să eliminăm anumite lucruri, putem schimba regulile. Va reprezenta GPT sfârșitului Google? Pe viitor vor zice oamenii deschid ChatGPT în loc de Google? Dacă te uiți la ChatGPT ca un fel de motor de căutare, atunci ai greșit locul. Nu am niciun dubiu că vor exista niște lucruri pe care oamenii le făceau pe Google și pe care le vor face pe ChatGPT. dar cred că ChatGPT este în final un produs diferit. Elon Musk, care a fost la început un investitor în compania voastră, a evidențiat câteva dintre problemele existente cu GPT. Acesta a afirmat de curând că avem nevoie de un GPT al adevărului. Are acesta dreptate? Cred că are dreptate, iar noi dorim ca aceste tehnologii să spună adevărul, dar nu cunosc tot contextul acelei afirmații. Da, nu cred că știu la ce s-a referit. Dar vorbești cu el? Ce zici atunci când nu postează pe Twitter? Am un respect imens pentru Elon. Bineînțeles că avem câteva opinii diferite despre inteligența artificială, dar cred că ar trebui să ne uităm mai mult la lucrurile cu care suntem de acord în mod fundamental decât la cele cu care nu suntem de acord. Cu ce sunteți de acord cel mai mult? Să construim această tehnologie într-un mod corect și că navigarea printre riscuri este foarte importantă pentru viitorul omenirii. Cum vei ști că tehnologia va fi corectă? Într-un mod simplu. Dacă majoritatea oamenilor cred că o duc mai bine decât au dus-o înainte de a avea acces la tehnologia noastră, atunci va fi un indicator că am făcut lucrul corect. Așa cum știu o mulțime de oameni, cred că este vorba de ficțiune atunci când aud de a gpt Ai putea să-ți iei această tehnologie astfel încât aceasta să nu devină mult mai puternică decât comunicarea dintre noi oamenii și să plănuiască distrugerea noastră? Este atât de tentant să filozofim pe seama CEA GPT și de aceea cred că este important să discutăm despre ceea ce nu este CEA GPT în aceeași măsură în care discutăm despre ceea ce este CEA GPT, deoarece foarte adânc în structura noastră suntem programat să răspundem unuia care ne vorbește, așa că vom vorbi și lui CEA GPT, de care știi că este cu adevărat un transformator undeva în virtual și care încercă să anticipeze următorul cuvânt pentru a ți-l înapoia. Totuși, este așa de tentant să filozofezi despre asta și să te gândești ca la o entitate, o ființă cu sentimente care își va ține cont de propriile interese, care are propria dorință și poate face planul cu alții. Dar nu poate? Nu poate. Dar ar putea? Pot să-mi imaginez că în viitorul apropiat alte versiuni ale inteligenței artificiale Programe care nu reprezintă modele extinse de limbaj ar putea să facă asta. Ținând cont că ne-a trebuit un deceniu și mai mult de la implementarea rețelor sociale în lume ca să putem identifica unele din neajunsurile lor, cum crezi că ar trebui evaluată inteligența artificială în această privință? Este un număr de organizații care s-au constituit și mă aștept ca foarte curând se vor înființa și noi departamente de, și comisii la nivelul guvernului. Este guvernul pregătit pentru asta? Au început cu adevărat să ia aminte la asta și cred că este grozav. Cred că acesta este un alt motiv pentru a scoate această tehnologie în lume. Cu adevărat avem nevoie de atenția guvernului. Cu adevărat avem nevoie de reguli bine gândite în domeniu, dar asta va lua timp până va fi implementată. Dar guvernul va trebui să facă un singur lucru chiar acum pentru a proteja oamenii din perspectiva neajunsului acestei tehnologii. Ce ar trebui să facă? Principalul lucru pe care aș dori să-l văd implementat de guvern este acela de a înțelege rapid ceea ce se întâmplă, să intuiască potențialul care există și să înțeleagă ceea ce facem. Cred că asta ar putea demara chiar acum. Țineți vreo legătură cu guvernul? O, da, suntem regulat în contact. Și crezi că aceștia înțeleg? Din ce în ce mai mult. Când vine vorba de școli, această tehnologie poate învinge pe cei mai mulți dintre oameni, fie că este examen de intrare la facultate, SET sau de intrare în barou. Cum ar trebui școlile să integreze această tehnologie, astfel încât să nu crească hoția și să nu sporească lenea printre studenții? Educația va urma să se schimbe, iar asta s-a mai întâmplat de mai multe ori în trecut. Atunci când am descoperit calculatorul, modul în care am predat matematica și am testat cunoștințele s-a schimbat în totalitate. Una din calitățile acestei tehnologii de care sunt foarte impresionat este abilitatea de sa de a furniza o experiență proprie de a învăța. Deja avem elevi care utilizează CGPT doar deoarece dată într-o formă primară, cu mare succes și companii care ne utilizează tehnologia și construiesc platforme dedicate modului de a învăța. Cred că această tehnologie va conduce la o revoluție în domeniul educației. De asemenea, cred că copiii care încep procesul de învățământ astăzi vor fi mult mai capabili și stres la momentul când vor termina liceul. Deci este puțin mai bun decât calculatorul TI-85? Da, un pic mai bun dar va pune o grămadă de presiune pe profesor să citească dacă decid să le dea elevilor ceva de lucru acasă, un eseu, iar unii dintre studenții utilizează GPT, cum vor putea aceștia să-și dea seama de cine l-a scris? Am vorbit cu o mulțime de profesori despre asta și este adevărat că pune ceva presiune. Dar în locul unui profesor surmenat, care poate să zică elevului «hei, du-te și utilizează GPT pentru a învăța conceptul cutare», care conduce la un fel de discuție «du-te vino», avem acum lucruri noi pe care le-am arătat zile trecute la lansarea CEA GPT-4, și anume utilizarea metodei de educație socratică. Profesorilor, nu toți, dar mulți dintre ei le place programul, afirmând că acesta a condus la o schimbare a modului de a preda studenților. Este, în fapt, un nou mod de a oferi ajutor în afara de program. Da, este un lucru diferit, dar este cu siguranță un nou mod de a suplimenta procesul de învățare.